0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen, wieder mal eine Folge zu haben zum Thema Otto Brunn, die Vorberichterstattung. Heute habe ich den Josef bei mir, Josef Krass-Pointner, und ich muss sagen, der ist zum zweiten Mal eigentlich bei mir, wir haben nämlich schon mal was zusammen aufgenommen, was äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Folge war. Leider hat uns die Technik da einen Streich gespielt. Umso mehr freue ich mich, dich heute wieder dabei zu haben. Hallo, Josef. Hallo, Marvin. Schön, dass ich nochmal kommen darf. <lacht> ja, gerne. Ähm, heute lassen wir auch nichts unversucht äh, und haben ein neues Programm zur Aufnahme äh, gewählt. Eigentlich seit, seit es in die Hose gegangen ist bei dir, gibt es ein neues Aufnahmeprogramm. Und das hat mich bisher noch nicht im Stich gelassen. So erlaube ich das heute auch nicht. Ähm, ja, für die äh, Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Ich bin der Josef
1: Graspointner aus Traunstein, <lacht> arbeite seit 1990 klassisch-homöopathisch oder homöopathisch, komme aus, aus der Josef-Angerer-Schule mit 3000 Unterrichtsstunden und habe damals nur das Glück gehabt, dass ich an der Uni mit in die Vorlesungen der Ärzte gehen durfte, das heißt, ich bin sowohl in der Klinik als auch in der Homöopathie, aber auch in der Naturheilkunde zu Hause gewesen und habe mir dann entscheiden dürfen, 1990, 91, wo mein Herz oder wo ich dann hingehe, ob ich mehr in die Akupunktur in die Naturheilkunde gehe, oder in das heilpraktische Wesen oder in die klassische Homöopathie. Und aufgrund der Erlebnisse, die ich mit der Homöopathie am eigenen Leib hatte, mit der Einzelmittelhomöopathie und aufgrund der Erlebnisse in Zelle mit Vitulkas und eben auch mit den Lehrern Fred Stückrad, Winnie Stückrad, dem ich sehr viel zu verdanken habe, die mich in die Homöopathie eingeführt haben und wo ich dann praktisch das Organon sechsmal gelesen habe und äh, oh. mich reingearbeitet habe und äh, die, die fünfte Auflage und die sechste Auflage verglichen habe und auch mhm. dann die neuen Bücher vom Schmidt gekauft habe, wie er die sechste wieder verglichen hat und und ich da Fan davon bin, ja, so also bin ich zur Homöopathie gekommen und äh, habe dann einfach auch in der Praxis ganz früh schon mit einem Einzelwirkstoff sehr schöne Erfolge gehabt bei Patienten, es hat sich sehr schnell rumgesprochen, habe sehr schnell äh, die Praxis voll gehabt und 1996 haben wir schon das Homöopathiehaus zusammen mit der Christa Einsiedler dann gegründet, weil ich schon so viele Patienten und Wartezeiten hatte. Mhm. Und es ist einfach schön zu sehen, dass man mit Homöopathie unterstützen können und auch mit der konventionellen Medizin gut zusammenarbeiten kann. Und wir haben das letzte Mal in unserem Interview, wo du mich interviewt hast, erzählt, wie bin ich zur Krebsbehandlung gekommen und mhm. eben diese Patientin werde ich nie vergessen, die total verbrannt war und die die Kot eben durch die Scheide abgegeben hat und ein metastasiertes Ovazia ist damals einfach noch das ist nicht anders. Die, die Medizin war damals noch nicht so weit und es ja. war einfach so viel Leid. Und wenn man sieht, dass man dann mit Homöopathie ein bisschen lindern kann und unterstützen kann, dann, dann ist man so verrückt vielleicht wie ich, dass man dann Tag und Nacht lernt und versucht halt immer ein Stück besser zu werden.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam, bis auf den großen, großen Vorsprung. Aber ich bin fleißig dran. Tag und Nacht arbeiten, ja. Das, ich glaube, das ist so ein Bestandteil von Homöopathie. Ähm, wenn du so auf deine lange Karriere zurückguckst, was würdest du sagen, ist so ein ganz wichtiger Anteil, was du uns jungen Homöopathen so mitgeben kannst?
1: Schaut auf eure Psychohygiene. Bleibt auch mal am Abend bei der Familie. Schlaft genug. Nicht so viel arbeiten wie ich. Nicht, okay. nicht, nicht Tag und Nacht arbeiten. Konsequent die guten Lehrer aufsuchen. Nur bei guten Lehrern arbeiten. Ich habe viel Zeit verloren, weil ich alles Mögliche probiert habe und angeschaut habe. Also wirklich schauen, dass man auf einen guten Weg kommt. Und, und schaut euch bei den chronischen multiplen äh, Krankheitsfällen, wo man praktisch äh, verschiedene Krankheitsmuster haben, wo alles durcheinander ist, wo konventionell auch schon viel unterdrückt ist. Schaut euch da die Kopotenzen an, die bringen da viel mehr Ruhe rein. Dann habt ihr mit den Patienten viel, viel mehr Freude und die Patienten sind noch begeisterter von der Homöopathie, als sie eh schon sind, wenn man mit C-Potenzen sorgfältig arbeitet.
0: Ich würde gerne noch auf einen Teil eingehen von, von deiner Praxis, was ich so so enorm wichtig finde, weil ich habe viel theoretischen Unterricht genossen, aber bei Dr. Hughes auch sehr viel Praktischen. Ich habe immer mal wieder so überschlagen, es waren wahrscheinlich über 1000 Live-Patienten, die ich gesehen habe, bevor ich das erste Mal einen Patienten selber angefasst habe. Da ist das Praktikum mit drin und Homöopathie ist für mich vor allen Dingen durch die Ausbildung von Dr. Hughes ein sehr praktischer Arbeit. Und ähm, habe gemerkt, dass jetzt auch mein, wenn ich in Anführungsstichen Fehler mache in der Supervision zum Beispiel und dann merke, dass mein Supervisor ganz ein anderes Mittel gegeben hat, dass es oft einen Unterschied ist, der mit Erfahrung einhergeht und nicht unbedingt nur mit theoretischem Wissen. Und deshalb finde ich so gut, ihr habt eine Supervisions- und Lehrpraxis. Kannst du darüber noch was sagen, was das ist?
1: Das ist auch Glück.
0: <lacht> ja. <lacht> Die
1: Patienten sind so toll, meine Patienten sind so toll, dass sie es erlauben, dass Kollegen neben mir sitzen dürfen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich dann nicht irgendwie befangen fühlt und dann vielleicht eben nicht die wichtigen Symptome oder das, was einem wirklich beschwert, erzählt. Und natürlich gibt es das vereinzelt, dass jemand sagt, nein, das Problem kann ich jetzt mit niemandem teilen, da möchte ich mit. Hier ganz alleine sprechen. Aber der Großteil der Patienten ist wirklich sehr offen und, und auch die Kollegen sind toll, die beisitzen, die halten ihre Schweigepflicht, die, da kann ich mir 100 Prozent drauf verlassen. Und dadurch haben sie ähm, äh, die Möglichkeit, dass sie einen ganzen Tag Follow-ups sehen, lange Zeitfälle sehen, dass sie sehen, dass äh, Tumorpatienten wirklich profitieren von Homöopathie.
0: Mhm. Das heißt,
1: die jungen Grünen würde ich einladen, äh, sehen, <lacht> weil die hier jetzt ein Papier schreiben gegen Homöopathie und sie wissen ja gar nicht, was Homöopathie ist, mhm. weil sie sind nur einseitig informiert. Und, und wir haben natürlich äh, als, als kleiner Verband und, und kle kleine Praxen nicht diese PR-Möglichkeiten zu erklären, was Homöopathie wirklich ist. Und äh, man müsste das ja, ich sage immer, man muss es live sehen. Und es kommen äh, Studenten, es kommen Schüler schon in den Praktikas von den Gymnasien, Super. es kommen Krankenschwestern, es kommen Hebammen, es kommen Heilpraktiker, es kommen Ärzte in die Supervision und in die Lehrpraxis.
0: Fantastisch. Ja, ich bin immer wieder beeindruckt, jetzt wo ich dich auch länger schon ein bisschen verfolge, was du alles für die Homöopathie schon gemacht hast und auch immer noch machst. Ähm, wir gehen da nicht so viel in die Tiefe drauf ein, aber ich möchte trotzdem auch an der Stelle für die Leute, die äh, mir schon länger zuhören, auch nochmal verweisen auf das äh, tolle Projekt, was jetzt so ein bisschen anläuft. Das ist das Homöopathie-Vernetzt-Projekt, was ähm, in den Startschuhen ist. Und das finde ich ganz, ganz ein wichtiges Projekt, weil ich das so schön finde. Und das habe ich von Anfang an bei dir äh, auch kopiert, darf ich sagen. Dieses gemeinsam geht es leichter. Bevor wir zu Otto Brunnen kommen, kannst du über das noch was sagen, über das gemeinsam?
1: Ja, gemeinsam, miteinander. Gemeinsam geht's leicht. Ich bin so ein bisschen Fan von dem Professor Hütter, der über die Schwarmintelligenz spricht, der über Motivation spricht, der, der über Hirnforschung und Neurobiologie spricht und viele Erfahrungen hat. Und ähm, all diese modernen Wissenschaftler, alle, die, äh, die ich äh, kenne, auch den Daniel M. Davis hier, der Immunologe, der darüber spricht, Heilung aus eigener Kraft. Also wie können wir denn das Immunsystem so informieren, dass es mitmacht? Ähm, alle sprechen davon, dass es viel, viel leichter geht, wenn sie im Kollegenkreis und auch mit anderen, die von einer anderen Ecke her denken, zusammenarbeiten. Das ja, heißt, die Immunologen sind sich nicht zu, Schaden Chemiker, zu schade, Chemiker reinzunehmen in ihre Gruppen oder äh, Biologen oder Heilpraktiker oder ganz verrückte Leute, die mit ganz was anderes zu tun haben, um einfach auf neue Lösungsansätze und auf andere Fragen zu kommen. Weil wenn wir uns immer die gleichen Fragen stellen, kriegen wir immer die gleichen Antworten ja. und die gleichen Ergebnisse. Und wir sehen an vielen Krankheitsfällen, äh, dass wir mit den Ergebnissen noch nicht zufrieden sind. Wir haben noch viel zu viele Krebstote. Das muss man ehrlich sagen, wenn man es 500, 600.000 im Jahr. Neuerkrankungen haben und 300.000 sterben, das ist einfach zu viel und ja. nachdem wir schon wirklich viel wissen und auch die Medikamente immer besser werden, ist es einfach schön, wenn wir zusammenarbeiten und, ähm, und aus diesen Gedanken gemeinsam geht es leicht oder weil alles miteinander verbunden ist, weil wir auf dem Planeten alle auf ja. einem Boot sitzen. Genau. Auch die Grünen und auch die Skeptiker, wir sitzen alle in einem Boot, sollten wir uns eigentlich in die Augen schauen und schauen, was können wir voneinander lernen und was können wir miteinander Gutes tun, um die Menschen noch besser medizinisch zu versorgen. Ja. Und dort, dort ist miteinander vernetzt. Also dieses Homöopathie vernetzt soll einfach eine Plattform werden, wo man in einem respektvollen, Umgang miteinander sich austauscht, wo man Wissen austauscht, wo man Wissen regeneriert und und auch um die Ecke denken darf, sich auch äh, kritisch äußern darf, aber eben konstruktiv. Was ja. können wir daraus besser machen? Ne? Also wenn wir jetzt den Menschen nur Angst machen, äh, wenn sie das nicht machen, dann wird das und das passieren. Dann gehen wir neurobiologisch richtig dumm vor. Das sind die Forscher, die Immunologen, die Neurobiologen die sagen, um Gottes Willen, die Traumaforscher, die sagen, um Gottes Willen, ihr könnt keinen Impfzwang machen, damit setzt ihr Traumen, damit ja. bringt ihr Familien auseinander. Ihr, ihr schadet den Menschen, wenn ihr das zwanghaft durchsetzen wollt. Ja. Und äh, moderne Wissenschaftler wissen darum, und wir sollten anfangen, uns gegenseitig zu inspirieren, Gemeinschaften zu bilden, für etwas sein, für eine individuelle Beratung, individuelle Impfberatung, individuelle homöopathische Beratung, individuelle Beratung mit dem Patienten, der geht zum Onkologen und möchte vielleicht homöopathische Behandlung begleitend haben oder Nahrungsergänzung begleitend haben oder was auch immer. Und der Onkologe weiß Bescheid und sagt, okay, schön, dass Sie es mir sagen, es ist gut, dass ich es weiß, Jetzt in der Phase machen wir jetzt erstmal nur die Chemo oder nur die Bestrahlung, damit wir ja nicht stören und reden dann über diese weiteren Settings später. Oder in dem Fall haben wir gute Erfahrungen mit der Einzelmittelhomöopathie, weil die Verbrennungen weniger sind bei der, bei der Bestrahlung zum Beispiel und so weiter. Und diese ganzen Erfahrungen können halt einfach auf Kongressen, in Arbeitskreisen und so weiter ausgetauscht werden. Und und da Homöopathie kommt, vernetzt. So genau. groß ist es Homöopathie vernetzt.
0: Fantastisch. Mhm. Und da passt der Otto Brunn hervorragend rein, weil genau da findet das ja zum zweiten Mal jetzt statt. Mhm. Ähm, die Leuten, die jetzt äh, noch nicht genau wissen, was da so stattfindet, die vielleicht heute das erste Mal auch zuhören, äh, wegen dir zum Beispiel, <lacht> kannst du ihnen ein bisschen erzählen, wie, wie das so ist und... Ähm, was wir da erwarten können und vor allen Dingen natürlich am wichtigsten, warum müssen die da hin? Ja,
1: also Anfahrt ist München. Ganz bequem dann mit der S-Bahn nach Ottobrunn. Ich habe schon ein bisschen in Facebook gelesen, ja, wie komme ich denn dahin? Das ist ja am Arsch der Welt, da im Süden von Deutschland. Es ist nicht weit, es ist nicht am Arsch der Welt. Es ist wunderschön dort. Das, äh, damals war ein sehr schönes Wetter. Es war ein bisschen kühl damals, aber es war ein schönes Wetter. Und es ist Wolf Ferrari Haus. gibt super Gastronomie. Es ist, sind sehr schöne Räume. Es ist eine tolle Bühne. Es ist eine super schöne Leinwand. Es ist für die Redner eine angenehme Atmosphäre. Es ist für die äh, Workshopleiter es sind schöne große Workshops-Säle äh, Sch äh, da. Ähm, es sind wunderbare Lokale rundherum, wo man sich dann am Abend einmal zusammensetzen kann. Also summa summarum hat es die Kirsten Hill und der Verlag der DHK zurzeit verlegt, äh, die, die Verlagsgruppe, hat es wirklich sehr, sehr gut ausgesucht. Ja, und, und dort kann man sich auch wohlfühlen. Mhm. Was, was mir am Ersten sehr gut gefallen hat, dass es viele Möglichkeiten gegeben hat, mit den Ausstellern und auch mit den Kollegen untereinander ins Gespräch zu kommen, miteinander zu reden und sich äh, zu inspirieren und zu fragen, ja, wie machst du denn das und was ist bei dir? Und wo hängt es bei dir in der Praxis? Oder wo hängt dein Patient? Oder wo gibt es neue Ansätze, besser zu werden? Welche Methoden greifen besser? Der Stefan Reis macht zum Beispiel etwas. Ich weiß, was ich tue, wird bestimmt ein toller Workshop. Es ist wichtig, dass ich als, als Fortgeschrittener oder auch als Anfänger oder als alter Hase mir mal bewusst bin, was tue ich? Wo stehe ich mit meinem Patienten? Und äh, die Podiumsdiskussion, die dort stattfindet, soll ja auch äh, die Tierhomöopathen und auch die, 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 Politik und auch die Laien mit ins Boot holen, damit die Freunde und auch die Patienten der Homöopathie eine Stimme bekommen. Weil für die gibt es keine Plattform. Es gibt, äh, wir haben Verbände, die für die Kollegen und für den Berufsstand und für die, äh, für die rechtliche Seite sorgen und es gibt die SAZ, die die Zertifizierung macht, damit die Qualität stimmt und die Professionalisierung vorangetrieben wird. Aber die Patientenverbände wie BPH und Hanemania haben noch keine große Stimme nach außen und die können sich auf dem Kongress jetzt wirklich mal zeigen und zeigen, hey, wir sind viele, Homöopathie Aha. sind viele. Wenn ich meine PTAs in den Apotheken anschaue, da haben eine kleine Umfrage gemacht, weil es ja das heißt, die Homöopathie soll aus der Apotheke raus, mhm. ja, über 30% Prozent laufen homöopathische Beratungen in der Apotheke, weil die Leute wegen Schnupfen nicht gleich irgendeinen Hammer nehmen wollen ja. und, und weil sie seit 25 Jahren mit Camomilla, Belladonna oder Nuxvomica immer gute Erfahrungen gemacht haben. Also sie haben praktisch im Einzelfall immer reproduzierbare gute Ergebnisse gehabt. Ja. Deswegen gibt es 40 Millionen Bundesbürger, die mit Homöopathie gute Erfahrungen machen. Ja. Und das, die haben keine Stimme. <lacht> und, und, äh, und da bin ich ja den Kritikern sehr dankbar, dass wir sehen, wie man das macht, wie man eine Welle erzeugt und wie man eine Stimme <lacht> bildet. Und wie man die Politik beeinflusst. Und wir lernen von denen unglaublich viel. Das ja. ist echt schön, da zuzuschauen. Ich, ich freue mich darüber, dass man da so viel lernen darf Und, und äh, ja, dann gehen wir doch den Menschen, die das verwenden und wollen, die Stimme. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, was die Wissenschaft draus macht. Ja. Also das okay. ist Otto Brunn. Otto Brunn ja. ist äh, lebendig. Das ist... Äh, Freude, das ist äh, sich austauschen und ja. bestimmt ganz viel Neues mitnehmen.
0: Also ich bin auch sehr froh, dass ich da äh, auch ein bisschen in den Mut gefasst habe, äh, auch dann äh, hinzukommen und auch äh, Freude habe, dann verschiedene Vorträge zu sehen. Wir haben das schon aufgeteilt. Ich komme mit einem Dreierteam und dass alle Vorträge abgedeckt sind und nachher dann im Podcast, wenn wir über verschiedene dann auch noch sprechen, was da so gelaufen ist, dass die Leute, die nicht kommen können, sich auch ein bisschen dann informieren können, was das läuft. So tragen wir die Botschaft auch noch weiter über das, was da gelaufen ist. Und ich kann, war gerade auf einer Weiterbildung für äh, Drogisten durch Zufall. Ich habe äh, alte Lehrer von meiner Schule, die, die jetzt inzwischen schon eine Schule haben, die haben gesagt, sie sind im Kur, ob ich nicht mal Lust habe, äh, mich mit ihnen zu treffen, weil ich sie noch nicht kannte. So, Das ist so eine Generation von mir weg. Und war auf einer Drogistenfortbildung und war beeindruckt. In unserem kleinen Kur waren da über 70 Leute in der Fortbildung. Also die gesamte äh, Drogerieszene in Kur bildet sich fort. Und das war für mich ganz toll zu sehen. Erstens, dass die wirklich professionelle, klassische ähm, Einzelmittel-Homöopathen einladen, mit über 30 Jahren Erfahrung zu zweit vorne stehen und eine Weiterbildung machen. Das war Punkt eins. Ähm dass ganz dezent dann die die Pharmafirma hinten dran steht, aber nicht, um da was zu verkaufen, sondern um primär mal die die Homöopathie voranzubringen. Ich habe mit den Zweien da gesprochen. Das sind vom Herzen her wirklich Leute, die Homöopathie voranbringen wollen. Und dann die ganzen Drogisten, ganz junge Damen vor allem, oder so zwischen ähm, 18 und 20, die sich dann über Homöopathie auf dem Niveau weiterbilden. Und das hat mich... Äh, sehr gefreut, auch dass überall Homöopathie ähm, so zusammenfließt, jetzt auch durchs Internet. Weil ich hatte lange das Gefühl, ich bin irgendwie so ein bisschen alleine hier hinten in der Schweiz. so Und ich kriege so nichts mit, außer was alles nicht gut läuft. Und bin froh, da den Schritt äh, zurückgefunden zu haben. Ähm, was wirst du, also ohne dass wir zu viel verraten, weil die Leute wollen ja neugierig zu deinem Vortrag kommen. Aber worüber wirst du sprechen am Kongress? Ich möchte die Praxis zeigen. Ich habe das Glück, dass
1: ich so viel Erfahrung habe, 29 Jahre Praxis mache und kann praktisch auf 29 Jahre zurückblicken und habe von äh, den, den Bogen weit gespannt. Und es wird so sein, dass der, das, das Krankheitsbild nur kurz vorgestellt wird, die wesentlichen Punkte, die dann die Teilnehmer, wenn sie schnell am Computer sind, auch mitrepertorisieren können, das Ergebnis der Repertorisation dann vergleichen können. Und dann sieht man über die Jahre, was hat dieser Wirkstoff denn bewirkt? Und das geht von dem Kinderwunsch an, wo man schon eine Mutter haben, die eine, eine IVF angemeldet hatte, weil sie über sechs oder sieben Jahre keine Kinder bekommen konnte, aus vielen Gründen und angeblich unmöglich und so weiter. Und auf ein ganz spannendes Mittel dann auch ganz schnell schwanger geworden ist, ein ganz süßes kleines Kind bekommen hat. Und dann geht es weiter über die Langzeitbehandlung von schwer chronischen und auch akuten Sachen, die ganz spannend sind, da verraten wir jetzt nichts. Genau. Und, und natürlich auch das Alter, mhm. die Geriatrie, ich liebe ja diese älteren Menschen, die dann mit einem ganzen Sack mit Medikamenten kommen und sagen, ich kann das nicht mehr nehmen. Ich habe hier ein Problem, ich habe keine Lebensqualität damit. Kann man das nochmal neu aufsetzen, kann man da nochmal was Neues anstellen? Und die kommen oft mit schlimmen Beschwerden. Also das sind ja. dann so vermischte Dinge, du weißt, das? ja. Ja, dass man Medikamentenprüfungen hat, also die haben die Nebenwirkungen, die sie wieder mit Medikamenten behandeln, Korrekt. die wieder Nebenwirkungen haben, so dass praktisch die ursprüngliche Krankheit nicht behandelt ist, aber noch viele neue Krankheiten durch zu viel Medikamente, die nicht gut eingestellt sind. Und da versuche ich mit den Hausärzten zusammenzuarbeiten und den Fachärzten und wir nehmen halt das, was wirklich notwendig ist, was der Körper nicht mehr selber regulieren kann. Und da sieht man, wie schön, dass schwere Neuralgien, Herzbeschwerden, Schlaflosigkeit und auch Demenz oder oder Gedächtnisstörungen, diese Dinge erleichtert werden oder auch verbessert werden oder halt auch Alterskrebs, alte Tumore, die dann praktisch noch eine Chemo bräuchten, die sie aber nicht vertragen, doch wunderbarerweise dann noch auch nach sechs Jahren in Remission sind, wo wir uns alle freuen, auch die Onkologen freuen sich darüber. Ja dass es möglich ist, Menschen, der eigentlich in so einem Thema unglaublich leidet, weil die einfach die Kraft nicht mehr haben, das so durchzustehen, dann da rauskommt und sich in eine neue Lebensqualität begibt. Und es sind so schöne Geschichten und zeigen die Realität der Homöopathie, um einfach die Menschen einzuladen und zu inspirieren, Ihr könnt es probieren. Es muss keiner Homöopathie machen. Die Homöopathen sind keine Missionierenden. Die nee. sagen, ihr müsst Homöopathie machen. Also, es kommen die Menschen wirklich nur, viel, viele kommen auch ganz ungläubig, ja. Die kommen, ja. weil sie sagen, ich, ich habe gehört, du hast meinem Freund so gut geholfen. <lacht> genau. ja? äh, ich glaube nicht an die Homöopathie, sage ich sag dir gleich, ja. Und dann sage ich, okay, aber du weißt schon, gell, jetzt haben wir erst meine eine Anamnese und jetzt quetschen wir das mal durch und dann erkläre ich dir, was da krank und was da gesund und was da an Ressourcen da sind und was ja. behandelt werden muss. Und dann schauen wir das und wir versuchen halt, das so gut wie möglich zu machen. Und, ähm, und dann sehen wir ja an den Mittelreaktionen, es gibt ja auf Arzneimittel 13 Reaktionen, wie ein Mensch auf einen Arzneistoff reagiert. Es wäre auch so ein Forschungsprojekt für die ja. konventionelle Medizin, dass man sich, ja, wie reagiert er jetzt auf den Blutdruck, auf das Blutdruckmedikament genau. wirklich? Wie reagiert er auf, auf den äh, Magenblocker, Magensäureblocker wirklich? Äh, da, da könnte man zusammenarbeiten. Wir ja. machen das schon viele hundert Jahre ja, genau. oder hundert Jahre jetzt, dass man diese 13 Reaktionen nach Kent äh, mhm. überprüfen. Wirkt der wirkstoff unterstützend, wirkt er unterdrückend, wird die Krankheit eher fortschreitend nach der Predictive homöopathie das ist, dass man sieht, die Krankheit schreitet eigentlich fort, es ist das Symptom weg, aber es kommen neue Symptome, die viel schlimmer sind. Ja. Auch das wird vielleicht in den Vortrag noch Platz haben. Ja, und dann ist die Stunde rum. Also
0: Ja, es gibt ja auch einen separaten Vortrag noch zu Predikte von habe ich gesehen.
1: Ja, ganz toll. Mhm. Ja.
0: Super, also ich habe äh, immer mehr Bock, je mehr äh, in Interviews ich führe und äh, auch tolle Leute kennenlerne, die da alle kommen. Ähm, so lade ich jeden ein, der noch nicht den Entschluss getroffen hat, doch nochmal zu schauen, ob da im Kalender nicht... Zeit ist zu kommen, vor allen Dingen dann auch an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. Ich finde es auch sehr schön, dass in der Podiumsdiskussion dann auch Laien teilnehmen können, weil sich der sonst der Kongress ja eher an Fachleute richtet. Das finde ich auch sehr wichtig, weil mein, mein Chef in der Praxis sagt immer, die Homöopathie ist schon immer vom Volk getragen worden.
1: Ja, ich komme ja selber aus einer Familie, wo, wo die Natur und wo wir den Tee selber gemacht haben und wo die Oma mit Homöopathie gearbeitet hat. Und dies, dieses Wissen ist ja in der Bevölkerung zu Hause. Also wir haben den homöopathischen Hausarzt, den hat Hering für die Missionare geschrieben. Ja. Und hier im Oberbayern liegt dieses Buch im Stall, seit ist jetzt praktisch die dritte Generation und und äh, wir haben ähm, allein diesem Buch schon so viel zu verdanken, weil wir ja. sehen, dass es funktioniert. Genau. Also ich Medizin muss funktionieren. Wenn ich ein theoretisches Modell habe und es funktioniert nicht, ich werde kränker, dann bin ich als intelligenter Mensch nicht gewillt, irgendeiner Leitlinie nachzufolgen, die für mich nicht funktioniert. Ich ja. werde mir dann einen anderen Weg suchen. Und so soll auch dieser Kongress sein, die Menschen zu ermutigen, inspirieren, die Dinge zu prüfen, ja. aber nichts zu glauben, was irgendjemand nur einfach erzählt. Ja. Und da sind so Langzeitfälle halt schön. Genau. Wo man, das sind zehn Jahre, 15 Jahre. Da haben andere schon längst wieder tausend andere Medikamente genommen und der nimmt immer noch den gleichen Wirkstoff wie vor zehn oder 15 Jahren. Ja. Und braucht fast nichts mehr. Ist richtig gesund geworden, obwohl er so krank war am Anfang. Ja, ist spannend.
0: Stall fand ich noch einen guten Input. Ich glaube, da möchte ich dich noch zu befragen. Du hast, glaube ich, genau gestern oder vorgestern auch nochmal äh, gepostet, dass es, ich weiß nicht, über 8000 oder sogar mehr äh, Betriebe gibt, die jetzt auf Homöopathie umgestellt haben. okay ich habe 1800 geschrieben. Oh,
1: sorry. 1800, und die, die Gnadel Birgit hat mir geschrieben: Josef, das war mal. Es sind 18.000. Ah okay. 18.000, 18.000 Landwirte, die biologisch Landwirtschaft machen, haben umgestellt auf Homöopathie. Das haben wir dieser unglaublichen Seele Birgit Gnadel und Angela Lamminger und den paar Tierärzten, die sich da auf den Weg gemacht haben, zum verdanken. Die haben unglaubliches geleistet. Ich habe dann gleich gepostet: Ich liebe euch, ja. weil sie sorgen absolut, dafür, ja. dass der Humus nicht mehr abgebaut wird, ja, ja. Dass, dass wir eben kein Glyphosat mehr brauchen und dass wir diese Mikroorganismen erhalten, die so wichtig sind für die Humusschicht, ja. dass wir, äh, dass wir über die Landwirtschaft. Das ist ja das Spannendste überhaupt. Diese ganze Bewegung ist hier in Traunstein losgegangen. Mhm. Wir haben der, 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 der Landwirt, der damals bei mir war, der hatte eine kranke Familie und einen kranken Stall. Und, und dann hat er gesehen, dass es seinen Kindern besser geht. Und ihm geht es besser. Und, und dann hat er gesagt, können wir da was für die Kühe machen? Und dann haben wir angefangen mit, den, mit der Homöopathie. Und dann hat er gesagt, das funktioniert so toll, das müssen meine, meine Kollegen auch wissen. Dann haben wir mit einem Landwirtschaftsdirektor in Braunstein einen Deal gemacht haben gesagt okay das können wir uns doch einmal zwei Jahre anschauen und dann sind an dem ersten Vortrag damals schon über 100 Landwirte der Saal war brechend voll wow. alle die gleichen Probleme hatten ja. alle hatten sie Probleme mit Impfstoffen mit dem ganzen Chemiezeug ja mit den Kälbern und mit dem Antibiotikum, das nicht mehr funktionierte. Sie hatte, hatten riesige Tierarztrechnungen und hatten riesige Schäden. Ja. Und die Kühe und die, die Tiere wurden immer kränker statt gesünder ja. über Jahrzehnte. Und dann begonnen, be, begann das, begann diese Welle und die Tiere wurden gesünder. Die Ställe wurden nach vier, fünf Jahren gesünder. Die hatten nicht mehr so lange Trockenstellzeiten, die hatten ein besseres Ergebnis, die Immunität der Tiere wurde besser. Und äh, dass es 18.000 geworden sind, stell doch mal diese Arbeit vor, was da ja. die Tierärzte und die Tierheilpraktiker geleistet haben, was wir den Tierhomöopathen dazu verdanken haben. Also ja. da kann wir gar nicht Lob genug hier großen. Also, das ist toll, dass ich das hier in dem Podcast sagen darf.
0: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank auch äh, wie beim letzten Mal habe ich das wieder sehr, sehr genossen, mit dir zu sprechen und ich freue mich, dich auch dann persönlich kennenzulernen im November und dir die Hand zu schütten oder dich gleich zum umarmen, das gucke ich noch. <lacht> wie passt. Ich freue mich und, auch
1: auf dich. Und du wünsch... machst eine tolle Arbeit, du machst dir einen tollen Job. Dieser Podcast ist so eine tolle Idee und es ist, macht mir immer Spaß, deine Beiträge zu hören. Es ist toll, was du da machst, Marvin.
0: Danke. Und damit mache ich weiter. Ich wünsche dir alles Gute, Josef, und äh, bis bald. Ciao. Bye. Ciao.